0: Chers frères et sœurs, bonjour Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 18 novembre 2015. Dans cette réflexion, nous sommes arrivés au seuil du Jubilé. Il est tout proche maintenant. Face à nous se trouve la porte mais pas seulement la porte sainte. Il y a une autre porte, la grande porte de la miséricorde de Dieu. C'est une très belle porte qui accueille notre regret et nous offre la grâce du pardon. La porte est ouverte généreusement. Il nous faut un peu de courage, quand même, pour la franchir. Chacun d'entre nous porte en soi des choses qui ont du poids, n'est-ce pas Nous tous, n'est-ce pas Nous sommes tous pécheurs. Eh bien, accueillons ce moment qui vient. Et franchissons le seuil de cette miséricorde de Dieu qui ne se fatigue jamais de pardonner. Il ne se fatigue jamais de nous attendre. Il nous regarde. Il est à côté de nous. Courage. Passons par cette porte. Franchissons cette porte. Il y a eu le synode des évêques en octobre dernier et toutes les familles, l'église entière, ont reçu un grand encouragement à se retrouver sur le seuil de cette porte ouverte. L'église a été encouragée à ouvrir ses portes pour sortir avec le Seigneur vers les enfants qui sont sur le chemin, ses fils et ses filles qui sont sur le chemin, parfois errants, parfois perdus dans ces temps difficiles. Les familles chrétiennes en particulier ont été encouragées à ouvrir leur porte au Seigneur qui veut y entrer pour y apporter sa bénédiction et son amitié. Et si la porte de la miséricorde de Dieu est toujours ouverte, les portes de nos églises aussi, de l'amour de nos communautés, de nos paroisses, de nos institutions, de nos diocèses, ces portes doivent être ouvertes pour qu'ainsi nous tous nous puissions sortir et porter à tous la miséricorde de Dieu. Le jubilé, c'est que la grande porte de la miséricorde de Dieu, mais aussi les petites portes de nos églises ouvertes, puissent laisser entrer le Seigneur, et que le Seigneur aussi puisse sortir, lui qui parfois est prisonnier de nos structures, de nos égoïsmes et beaucoup d'autres choses. Le Seigneur ne force jamais la porte, Il demande lui aussi la permission d'entrer. Le Seigneur nous demande la permission. Il ne force pas la porte. Le livre de l'Apocalypse nous dit « Je suis à la porte et je frappe ». Imaginons-nous le Seigneur qui frappe à la porte de notre cœur. Si quelqu'un écoute ma voix et s'il m'ouvre la porte, je viendrai chez lui, je viendrai prendre le repas chez lui et lui avec moi. » Cette grande vision du livre de l'Apocalypse. Voilà la prophétie de la cité de Dieu. « Ces portes ne se fermeront jamais le jour, c'est-à-dire elles ne se fermeront jamais, car il n'y aura plus de nuit. » Il y a des endroits dans le monde où on ne ferme jamais les portes à clé. Il y en a encore. Mais il y en a tant où les portes sont blindées et où cela est devenu normal. Nous, devons ne, nous ne devons pas nous rendre à l'idée de devoir appliquer ce système, un système de sécurité bien sûr, mais que ce système s'applique à toute notre vie, à la vie de la famille, de la cité, de la société, et encore moins à la vie de l'Église. Il serait terrible de voir une Église qui ne sache pas accueillir, un peu comme une famille renfermée sur elle-même. Cela contredirait l'évangile et ça assècherait le monde. Il ne faut pas de portes blindées dans l'église. Tout doit être ouvert. Ce symbole des, des portes, des, des seuils, des frontières est devenu crucial. Il ne faut pas repousser, il ne faut pas forcer la porte, bien sûr, il faut demander la permission pour que l'hôte puisse accueillir, pour que l'hospitalité puisse resplendir dans la liberté de l'accueil, au-dessus de la puissance de l'invasion. La porte s'ouvre, Souvent, pour voir si à l'extérieur, quelqu'un est en train d'attendre. Si quelqu'un, peut-être, est à l'extérieur et n'a même pas la force, le courage de frapper à la porte. Combien de personnes ont perdu la confiance, n'ont plus le courage de frapper à la porte, de frapper à la porte de, de notre cœur chrétien les portes de nos églises et elles sont là, ces personnes elles n'ont pas le courage de venir nous voir nous leur avons enlevé la confiance s'il vous plaît que ceci n'arrive jamais la porte nous parle beaucoup de la maison et aussi de l'église la gestion de la porte demande un discernement attentif et en même temps doit inspirer une grande confiance. Je voudrais dire une parole de reconnaissance à tous les gardiens des portes de nos habitations, des institutions civiles, des églises. La courtoisie, la gentillesse de l'accueil offre une image d'humanité et d'accueil à toute la maison. Dès l'entrée, il nous faut apprendre de ces hommes et femmes qui sont gardiens des lieux de rencontre et d'accueil de la cité de l'homme. Vous tous, gardiens de tant de portes qu'il s'agisse des petites portes, des portes des églises. À vous tous, je vous remercie et ayez toujours le sourire aux lèvres, montrez toujours l'accueil de cette maison, de cette église. Ainsi, les gens se sentiront heureux et accueillis à cet endroit. En vérité, nous savons bien que Nous sommes les gardiens, les serviteurs de la porte de Dieu. La porte de Dieu Comment s'appelle-t-elle C'est Jésus la porte de Dieu. Qui est la porte de Dieu Allez, dites-le très fort. C'est Jésus. C'est lui qui nous illumine sur toutes les portes de la vie. Même celle de notre naissance et de notre mort, lui l'a affirmé. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer et sortir et trouvera un pâturage. Jésus est la porte qui nous fait entrer et sortir. Car la maison de Dieu est un lieu de repos, elle n'est pas une prison. La maison de Dieu est un lieu de repos, pas une prison. Et la porte, elle s'appelle Encore une fois, la porte, elle s'appelle Jésus. Et si la porte est fermée, nous disons, Seigneur, ouvre-nous la porte. Jésus est la porte. Jésus est la porte et il nous fait entrer et sortir. Ce sont les voleurs qui essayent d'éviter la porte Les voleurs, ils essayent toujours d'entrer par un autre côté Par la fenêtre, le toit Ils évitent la porte Car ils ont de mauvaises intentions Et ils veulent entrer dans l'enclos Pour tromper les brebis, en profiter Nous, nous devons passer par la porte Écouter la voix de Jésus si nous entendons le ton de sa voix, alors nous pouvons être rassurés, nous pouvons entrer et sortir sans danger. Dans ce beau discours de Jésus, on nous parle aussi du gardien, du gardien qui a la tâche d'ouvrir au bon pasteur. Si le gardien entend la voix du pasteur, alors du berger, il ouvre et il fait entrer toutes les brebis que le berger a amenées, même celles qui étaient perdues dans les bois. Ces brebis que le bon pasteur, le bon berger est allé rechercher. Ce n'est pas le gardien qui choisit les brebis. Ce n'est pas le secrétaire de la paroisse ou la secrétaire de la paroisse. Non, les brebis sont toutes invitées Elles sont choisies par le bon pasteur, le bon berger Le gardien obéit à la voix du berger Et voilà comment nous aussi, nous devons être comme ce gardien L'église est celle qui accueille à la porte de la maison du Seigneur L'Église est celle qui accueille à la porte. Elle n'est pas maîtresse de la maison du Seigneur. La sainte famille de Nazareth, c'est bien ce que veut dire une porte ouverte ou une porte fermée. Car elle attend les elle attend un fils pour protéger ceux qui sont dans le besoin et les familles chrétiennes doivent être un petit signe de la porte de la miséricorde et de l'accueil de Dieu voilà comment l'église devra être reconnue dans tout angle de la terre comme la gardienne d'un Dieu qui frappe à la porte comme l'accueil d'un Dieu qui ne te ferme pas la porte au nez en te disant que tu ne viens pas de la maison. C'est ainsi que nous voulons être tous proches, nous approcher du Jubilé, la porte sainte, la porte sainte qui nous dit la grande porte de la miséricorde de Dieu et cela aussi doit être la porte de notre cœur pour recevoir, nous tous, le pardon de Dieu et aussi nous donner notre pardon et accueillir tous ceux qui frappent à notre porte. Merci